0: Vous êtes sur Humanitech et je suis Oriane Maurier. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la question du choix d'avatar en réalité virtuelle et de ses implications éthiques avec Gabriel Trépanier-Jobin, professeur à l'école des médias de l'Université du Québec à Montréal. Bienvenue les expériences de réalité virtuelle nous permettent de faire des choix, notamment du point de vue de notre apparence physique. Il est possible de choisir notre avatar et de faire des actions grâce à cet avatar dans le monde virtuel. Le choix en réalité virtuelle semble donc de prime abord rimé avec liberté. Mais il y a aussi un revers à la médaille. Le choix peut vite se transformer en contrainte, voire susciter des comportements toxiques si on n'y prend pas garde. Et pour en parler donc, je suis avec Gabrielle qui est experte en jeux vidéo et qui s'intéresse au sexisme, aux représentations stéréotypées, à la toxicité ou encore au harcèlement dans les jeux vidéo ou les métavers. Merci d'être là Gabrielle. Merci. Donc pour commencer cet épisode, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'état de la recherche sur les jeux vidéo et les plateformes en réalité virtuelle. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu Qu'est-ce qui existe à l'heure actuelle
1: ben, C'est sûr que les nouveaux métavers, euh, VRChat, Horizon World, euh, sont assez récents, donc euh, il y a encore peu d'études euh, à long terme, de grande envergure, qui sont parues sur le sujet. Par contre, euh, il existe beaucoup d'études sur les euh, communautés de joueurs en ligne, notamment dans les jeux en ligne massivement multijoueurs comme World of Warcraft. Il y en existe depuis longtemps, depuis le début des années 2000. Beaucoup d'études aussi sur les liens entre l'avatar, euh, donc on se dote pour jouer et l'identité qu'on essaie de véhiculer à travers ça, ou même comment nos avatars affectent notre propre identité comme joueur-joueuse. Donc, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de similarités entre ce qu'on appelle les, les métavers avec réalité virtuelle et les jeux en ligne massivement multijoueurs, on peut quand même transposer un certain nombre de connaissances qu'on a acquises à travers ces études-là sur les environnements en ligne, en réalité virtuelle, qu'on appelle couramment les métavers.
0: Donc, merci beaucoup pour cette première réponse. Et donc, du coup, pour mettre un petit peu la table, est-ce qu'on pourrait parler d'abord de mais, quels sont les choix importants qu'on peut faire en VR, notamment au niveau de notre apparence physique?
1: Oui, ben en fait, dans les environnements en ligne dont je parlais tout à l'heure, les jeux en ligne massivement multijoueurs, on avait traditionnellement peu de choix par rapport à l'avatar qu'on pouvait incarner. On devait choisir parmi un éventail de, je sais pas moi, 10-15 personnages qui venaient avec un physique prédéfini, préformaté, si on veut, et qui était souvent en lien avec les univers narratifs du jeu. Dans le cas de World of Warcraft, par exemple, on était dans un univers médiéval, donc c'est sûr que ça venait teinter un petit peu le look de l'avatar. Aujourd'hui, dans les métavers, euh, qui n'impliquent pas nécessairement du jeu comme euh, c'est le cas de World of Warcraft, ben on a souvent un, un éventail plus varié de choix. Donc on peut vraiment personnaliser notre avatar, vraiment aller acheter des des morceaux de, de de vêtements ou de corps pour vraiment se créer un avatar unique. Donc on, on a un, évidemment le, la possibilité de de se créer un avatar à notre image, de se créer un avatar aussi qui répond à nos fantasmes, nos aspirations. Donc, on est plus libre en quelque sorte aujourd'hui avec euh, les dispositifs euh, actuels dans les métavers en réalité virtuelle. Et euh, ça, ça nous permet d'éviter des fois... Euh, de reproduire certains stéréotypes, par exemple, qui étaient souvent imposés à travers les avatars, les corps d'avatars qui étaient proposés par les jeux. On avait souvent des corps très sexy chez les avatars femelles avec des attributs physiques conformes aux standards de beauté de la société occidentale, une espèce de proportion en forme de sablier, des tenues légères sexy qui ne sont pas très appropriées au combat. Un énorme dimorphisme entre les avatars mâles et femelles, puis il n'y avait pas beaucoup d'avatars non-binaires aussi, des avatars où on ne peut pas vraiment identifier le genre qui est lié, donc ça, c'était le cas des environnements en jeu et dans les métavers ben on peut contourner ça donc on peut vraiment aller se créer des avatars qui sortent des sentiers battus qui ne correspondent pas aux stéréotypes de la société occidentale puis qui sont ambiguës sur le plan du genre non-binaire donc ça c'est quand même assez intéressant aujourd'hui
0: Excellent. Puis là, vous parlez quand même voilà, d'intérêt, de, de liberté. J'aimerais bien vous poser une question sur euh, donc les bienfaits de cette possibilité de choisir, en fait, d'avoir une plus grande liberté dans le choix de notre transparence dans les environnements virtuels.
1: Mais en fait, la première chose qu'on veut faire quand on va dans ces environnements-là, c'est d'exprimer qui on est, pas nécessairement en faisant des avatars qui sont identiques à notre physique, mais qui expriment ce qu'on aime, nos passions, si on est fan de, de quelque chose, par exemple, nos particularités. On peut vouloir expérimenter une identité autre aussi, mais souvent c'est en lien justement avec ces préférences, ces passions-là. Donc l'idée de vraiment euh, transposer notre personnalité à travers nos choix et euh, il y a toutes sortes d'avantages liés à ça euh, sur le plan social, notamment euh, si on laisse tout le monde un peu choisir quel type de corps ils veulent adopter, ben, on risque de se retrouver avec une plus grande diversité des corps des identités et au final euh, ça le potentiel de rendre les gens plus tolérants face à la différence, à force de voir des avatars non-binaires ben, ça se normalise, on, on accepte le fait qu'on n'est pas capable d'identifier le genre d'un avatar nécessairement, puis ça devient normal. Il y a aussi la possibilité, évidemment, de faire des rencontres et de se lier d'amitié avec des gens qui, si on les avait vus en face-à-face, -face, nous auraient jugés pour notre apparence, notre ethnicité, notre genre. Donc des fois, ça permet de surmonter un petit peu ces barrières physiques-là, de se retrouver en, dans une relation avec quelqu'un qu'on n'aurait pas eu tendance à rencontrer ou à, à se, se lier d'amitié avec dans le monde hors ligne. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et par contre, je pense qu'il ne faut pas non plus rester aveugle à tous les problèmes de sexisme, de racisme, de jugement, d'intimidation qu'il y a dans ces environnements-là, malgré tout.
0: OK. Puis justement, là, je vais vous prendre au mot, hein, vous venez de parler de sexisme, de racisme, d'intimidation en ligne. Quand euh, on disait un petit peu dans l'introduction, c'est un peu le revers de, de la médaille. Et donc pour poursuivre l'entrevue, moi, je vous propose de revenir sur ces questions-là. Quelles sont, du coup, je vous ai interrogé sur les bienfaits de la possibilité du, du choix d'apparence physique Quelles sont les implications négatives de ces choix-là, notamment ceux des avatars en réalité virtuelle
1: oui, ben c'est ça. Jusqu'à maintenant, mon discours était assez positif. On a la liberté de tout choisir, de ben, beaucoup plus qu'avant, en tout cas. Et donc, ça nous permet d'expérimenter, d'exprimer notre identité. Mais il faut savoir que ça se fait euh, pas toujours sans conséquence sur nos relations avec euh, les autres. Donc, ça arrive quand même que le choix qu'on fait de notre avatar, par exemple, on se dote d'un corps sexualisé, ben ça peut euh, nous amener à nous faire harceler sexuellement, de faire façon plus régulière que si on avait choisi un autre type de corps. Si on choisit un corps non binaire, ben ça peut nous arriver de nous faire achaler, de nous faire intimider, de nous faire harceler. Donc, c'est un petit peu comme dans le monde hors ligne, finalement, on n'est jamais à l'abri des commentaires et des jugements des autres. Dans le monde en ligne, l'avatar qu'on choisit va souvent déterminer le type d'expérience qu'on va avoir. Donc, ça reste que quand on fait ces choix-là, il faut les faire un peu en connaissance de cause. Il faut savoir que certains choix nous rendent plus vulnérables que d'autres. Et euh, ce qui est dommage, c'est que ça peut aussi décourager certaines personnes de, de choisir le corps euh, qui est elle ou elles souhaitent en, en raison des conséquences que ça pourrait avoir. Mmh, — Absolument.
0: Puis euh, on, on parle là de, de comportement toxique, de toxicité. Pour vraiment mettre la table là, est-ce que vous pourriez revenir sur la définition de ce que c'est que la toxicité en ligne C'est quoi un comportement toxique en ligne
1: oui, ben de façon très simple, c'est un comportement qui cause du tort à autrui, qui inflige de la souffrance, et souvent, ça va affecter une communauté entière parce que ça va créer un climat de méfiance entre les joueurs-joueuses, et puis ça va faire fuir certaines personnes qui veulent pas être embarqué dans ce, ce type de relation-là. Il y en a plusieurs sous-types de comportements toxiques. Il y a le « trolling » qui consiste à causer intentionnellement du tort, du chagrin aux autres pour son propre amusement. Le harcèlement sexuel, qui sont des avances non sollicitées à répétition ou des commentaires déplacés sur le corps d'une personne, sur la sexualité d'une personne. La cyberintimidation qui consiste à s'acharner sur quelqu'un de manière répétée. Bon, il y a les insultes, les moqueries, on peut se moquer, dans le cas des jeux, euh, du, des compétences d'un joueur ou d'une joueuse. On peut se moquer du look de son avatar, de son accent, de toutes sortes de choses. Les commentaires homophobes sont particulièrement normalisés dans les environnements en ligne. Et il y, y a aussi, euh, avec le phénomène d'animer un avatar et de côtoyer d'autres avatars, il arrive euh, à l'occasion des comportements où il va y avoir un contact inapproprié avec l'avatar d'une personne. Je donne un exemple de deux pratiques. J'avais vu un influenceur, à un moment donné, qui s'amusait à pincer les mamelons d'autres avatars sans leur demander leur consentement, évidemment. Donc, il y a quand même un manque de respect, de la bulle d'intimité autour de l'avatar, qui devrait être un peu similaire à celle du monde hors-jeu, finalement. Il y a une autre pratique qui s'appelle le teabagging qui est très populaire dans certains jeux, mais qui est considéré comme du harcèlement sexuel par certaines personnes parce que ça consiste en fait à mettre l'entrejambe de son avatar dans la face d'un autre avatar. Alors bon, vous voyez un peu <rire> le genre, mais ça, ça, ça vient insulter certaines personnes et, et en fait des fois ça coince l'avatar aussi, ça empêche l'avatar de bouger. Donc ça, ça, ça fait partie des pratiques toxiques qu'on peut retrouver dans les environnements en ligne du genre métavers. Il y a des pratiques aussi qui sont plus rares, mais très graves, voire criminelles. Des menaces de viol, des menaces de mort accompagnées de doxing qui consiste à révéler l'adresse réelle, l'adresse physique d'où une personne habite. Donc ça, c'est quand même criminel et la police peut intervenir dans ces cas-là. Mais dans, dans tous les cas, ce qui est, ce qui est important de noter, c'est l'importance de la toxicité en ligne. On dit dans les études que 70 à 83 des joueurs qui vont vivent ou être témoins de toxicité au cours de leurs euh, activités en ligne. Donc, c'est quand même presque la majorité. C'est à peu près impossible d'être complètement à l'abri de ça. Donc, c'est quand même un phénomène assez important. Okay. Et
0: est-ce que euh, en fonction de qui on est, on a plus ou moins de risques d'être victime de cette toxicité? Quelles sont les, les personnes les plus à risque, en fait, d'être victimes de ces comportements toxiques?
1: Mais la littérature démontre vraiment que les femmes, les personnes non-binaires sont plus vulnérables dans les communautés en ligne euh, quand elles révèlent leur euh, identité de genre via, par exemple, le chat vocal, donc via le ton de leur voix, via leur pseudonyme, via le choix d'un avatar féminin. Et ça peut être toutes sortes de choses aussi, euh, l'emploi dans le chat, par exemple. Donc, tout ça vient un peu euh, trahir leur identité euh, hors-jeu, hors-ligne, et euh, ça leur attire des problèmes. Puis, il y a des joueurs masculins qui observent ça aussi quand ils incarnent des avatars féminins. Ils se font beaucoup plus harceler, ils se font dire des choses comme « retourne à la cuisine », puis ils, ils se rendent compte à quel point les femmes... Euh, notamment sont plus propices à certains comportements toxiques dans les environnements. Les personnes racisées aussi, on, on dit souvent dans la littérature que les accents qui se transmettent à travers le chat vocal peuvent être moqués. Donc, si on n'est pas anglophone ou si on ne maîtrise pas l'anglais, ben on peut se faire achaler à cause de ça. Il faut comprendre aussi qu'il y a des environnements qui sont beaucoup plus toxiques que d'autres. Il y a des jeux qui sont réputé pour être toxique, et quand on y joue, il faut vraiment assumer que ça va nous arriver, puis que ça fait partie du jeu, entre autres League of Legends. Moi, j'y joue pas, mais j'ai beaucoup d'étudiants qui y jouent et qui me disent « ben c'est un mode d'être, de la toxicité dans ce jeu-là, donc... Euh, c'est sûr qu'il faut se faire une carapace si on décide d'aller dans ces jeux-là. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ben, probablement qu'il y a plein de femmes euh, ou de personnes non-binaires ou de personnes racisées ou en tout cas de joueurs qui appartiennent à des communautés marginalisées qui vont pas jouer à ces jeux-là parce que, justement, ils se sentent vulnérables à la toxicité.
0: Excellent. Puis, euh, on dit souvent que les mondes virtuels, ben justement, c'est du virtuel, mais euh, c'est toxicité-là a des conséquences hein, dans le monde réel. Est-ce que vous pourriez euh, m'en parler euh, de ces conséquences-là
1: oui, absolument. D'ailleurs, moi, je j'aimais toujours de dire les termes virtuels, réels le plus possible, en fait, parce que justement, le terme virtuel donne l'impression qu'on est dans quelque chose qui est à l'écart du réel, qui est pas important, qui a pas des conséquences tangibles. Or, euh, les recherches le démontrent, toutes ces expériences qu'on vit en ligne nous affectent profondément. Certaines personnes plus que d'autres, c'est sûr, mais ça peut mener à sorte d'émotion sur le coup, mais aussi à long terme de perte de confiance en soi, du syndrome de l'imposteur qui consiste à croire qu'on n'a pas notre place dans cet environnement-là. Entre autres, dans les jeux, c'est quand même assez courant. Déjà que les femmes se font souvent dire qu'elles sont des mauvaises joueuses. Disons, perdre confiance en ses capacités d'être dans une équipe puis de surmonter les défis du jeu, tout ça. Donc, euh, oui, ça affecte grandement l'expérience de certaines personnes, la qualité de l'expérience du jeu aussi ou du métavers. Je veux dire, on va dans ces environnements-là pour s'amuser, pour se divertir. Donc, malheureusement, ça, ça nuit à la fonction première de ces euh, environnements-là. Et euh, ça fait fuir des gens encore une fois, euh, qui vont quitter ces environnements de jeu-là. Donc, ça vient diminuer la diversité au sein de certains jeux et ça, ça renforce, en fait, ça empire le phénomène de toxicité parce que si tous les gens qui ne veulent pas être toxiques partent, ben, il demeure que les gens toxiques et là, ça devient quasiment hors de contrôle. Donc, voilà, on souligne souvent l'importance d'avoir euh, une population de joueurs diversifiée, composée de femmes, d'hommes, de personnes non-binaires, de personnes racisées, non-racisées, etc. Donc, si on se met à faire fuir les gens issus de la diversité, ben on se retrouve encore avec un problème de boys club, euh, hommes hétérosexuels blancs qui jouent ensemble. Donc, ça affecte aussi non seulement les gens sur le plan personnel, mais ça affecte aussi la culture vidéoludique dans son ensemble. Super, merci
0: beaucoup. Maintenant qu'on a parlé des comportements toxiques qui découlent des choix laissés aux utilisateurs des environnements virtuels, j'aimerais qu'on parle des possibilités de les limiter, hein, parce qu'il y a des, des choses qu'on peut faire, des choses qui sont mises en place pour limiter ces comportements toxiques. Puis euh, peut-être la, la première question que j'aimerais vous poser sur ce volet-là, c'est du point de vue des joueurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ces comportements
1: C'est sûr que c'est pas Facile à faire, ça se fait pas du jour au lendemain en criant ciseaux. Mais oui, il y a certaines choses qu'on peut faire. Bon, pourquoi c'est difficile? C'est que, ben, dans certains environnements, notamment les environnements de jeu, ce sont des environnements compétitifs. Donc, on oppose des gens, on les met déjà dans un rapport de confrontation et euh, c'est étrange à dire mais insulter quelqu'un, ça vient souvent la déconcentrer cette personne-là, donc des fois l'insulte est même utilisée comme un moyen de gagner le jeu une stratégie pour gagner. Bon, Dans le cas des métavers par contre, on a moins ce phénomène-là, il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser l'insulte à des fins stratégiques, donc euh, il y a des choses que les joueurs, euh, joueuses peuvent faire évidemment, c'est de rapporter les comportements euh, toxiques s'ils en sont témoins, ou de prendre la défense d'une victime, de façon vocale. Évidemment, euh, bon, euh, des fois, s'interposer entre quelqu'un qui est victime de toxicité, ben ça peut se revirer contre nous, hein, ça peut, euh, comment dire, on peut, à notre tour, être victime des insultes ou des comportements toxiques euh, de la personne. Donc, c'est sûr que c'est toujours un peu risqué, mais si on sait qu'on est capable de le faire, qu'on a l'énergie de le faire, on peut prendre la défense des autres parce que en fait, c'est à partir du moment où c'est normalisé et, et pour le monde ferme les yeux sur ces comportements-là, que ça va prendre de l'ampleur, mais si la communauté elle-même se mobilise pour dire non, nous, on ne veut pas que notre environnement soit toxique puis on n'acceptera pas ces comportements-là, la communauté a beaucoup, beaucoup de poids, elle a beaucoup de pouvoir, peut-être même plus que les développeurs de ces plateformes-là, parce que le jugement des pairs, le jugement social, va vraiment quand même influencer les comportements des usagers. Euh, puis souvent dans ces plateformes-là, y y, c'est possible, il y a des fonctionnalités qui permettent de rapporter des joueurs ou des usagers toxiques, donc pourquoi pas le faire? Certains vont dire c'est inefficace, ça fonctionne pas, mais pas grand-chose à perdre à faire ça, souvent ça se fait de façon confidentielle aussi. Mais c'est ça, de façon générale, briser la loi du silence, essayer de briser l'aspect normalisé de ces comportements toxiques-là en disant, bon, mais ben, je vais... Euh, je vais prendre la parole, je vais m'interposer ou je vais participer à certaines campagnes de sensibilisation pour dire, ben ça, ces comportements-là, c'est inacceptable sur notre serveur, par exemple. Excellent.
0: Puis euh, vous avez parlé un petit peu euh, des développeurs euh, de jeux. Du côté des développeurs, du point de vue des développeurs de jeux, qu'est-ce qui peut être fait pour limiter les comportements toxiques des joueurs?
1: Euh, toutes sortes de choses, encore une fois. Euh, et ça dépend vraiment, en fait, euh, de leur public cible. Je dirais que dans certains cas, c'est triste à dire, mais c'est quasiment vendeur pour eux d'avoir une communauté toxique parce que les gens, ça, ça les amuse puis ils vont jouer à ce jeu-là pour quasiment pour avoir une expérience de la toxicité. Mais bon, si c'est pas ça le but de la plateforme ou du jeu et que finalement les développeurs veulent limiter la toxicité parce que bon l'enrayer complètement c'est un petit peu utopique, mais s'ils veulent la limiter, ben il y a toutes sortes de choses qu'ils peuvent faire, donc notamment permettre des fonctionnalités qui permettent de rapporter des comportements toxiques si on en est témoin ou si on en est victime et de faire en sorte que ces mécanismes là soient efficaces parce que pour l'instant exist mais il n'y a pas nécessairement tout le temps un employé affilié à filtrer tous les messages puis à, à les prendre en charge, tout ça. Donc, souvent, les joueurs joueuses vont se plaindre que ces outils de dénonciation par les pairs ne fonctionnent pas. Donc, de faire en sorte qu'ils soit plus efficace, qu'il y ait plus d'investissements monétaires qui soient consacrés à la gestion de la communauté, à essayer justement de trancher, bon, est-ce que cette personne-là a été toxique de façon répétée? Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec cette personne-là? Est-ce qu'on la bannit? Est-ce qu'on la punit temporairement? Donc, d'établir un espèce de seuil de tolérance, puis de faire en sorte que ce seuil-là est clairement divulgué aux joueurs-joueurs. C'est joueurs, d'être transparent par rapport à ça. Si vous faites tel, tel, tel comportement, vous serez banni du jeu. Il y a l'intelligence artificielle aussi qui se développe très rapidement en ce moment et qui risque de pouvoir, dans les années à venir, aider beaucoup les développeurs à identifier des insultes dans les chats, par exemple, ou des comportements toxiques et puis de les rapporter directement. Donc, il n'y aurait plus besoin de passer par la dénonciation par les pairs. Bon, c'est sûr que les joueurs, joueuses sont ratoureux, là. Ils trouvent toujours des moyens d'échapper à l'IA en créant euh, des insultes. Ils ont juste Verser deux lettres, puis bon, l'IA est plus capable de le trouver. Mais je pense que l'IA, en ce moment, apprend tellement vite par elle-même qu'elle va pouvoir quand même suivre un peu plus le rythme des joueurs-joueuses. Ce qui est intéressant aussi dans la littérature sur la toxicité, c'est qu'on mentionne qu'il faut penser à la toxicité de notre communauté avant même la sortie du jeu. Donc ça, c'est l'idée de designer un jeu en ayant en tête de ne pas favoriser la toxicité. Donc c'est sûr qu'il y a certaines mécaniques de jeu qui antagonisent les joueurs entre eux, qui vont favoriser la toxicité. Donc, si on veut pas un jeu avec une communauté toxique, on peut essayer de penser en amont à un type de jouabilité, de mécanique de jeu, de règles, qui va pas mettre les gens en confrontation, qui va pas faire en sorte que s'insulter mutuellement, ça devient une stratégie pour gagner. Excellent, merci.
0: Puis là, si je prends euh, un pas euh, arrière, on va dire, pour voir encore plus grand, en tant que société,
1: est-ce qu'on peut faire quelque chose pour réduire cette toxicité? C'est sûr, mais moi, je prêche toujours un peu pour ma paroisse, qui est l'éducation, puisque je suis professeure. Mais moi, j'ai toujours dit, je, je pense qu'on doit faire de l'éducation aux médias dans les écoles primaires dès un jeune âge, parce que les médias, ça prend beaucoup de place dans la vie des jeunes on a de la difficulté à contrôler ce que nos enfants consomment dans les médias, les, les métavers qu'ils fréquentent. Les parents sont pas toujours au courant non plus, ils peut pas toujours eux-mêmes euh, participé à ces environnements en ligne-là, donc ils, ils ont une méconnaissance de qu'est-ce qui s'y passe, puis comment encadrer ça, cette pratique-là. Donc, que ce soit fait des fois dans les écoles de façon un petit peu plus officielle pour expliquer aussi aux jeunes que leur inculquer une espèce de code d'éthique, hein. Des comportement comme on le fait... Euh pour la vie hors-jeu, pour la vie en ligne on leur dit, euh, ben il faut respecter les autres, il euh, faut pas frapper les autres etc, il faut respecter la bulle l'intimité d'une personne, mais il y a un petit peu la même chose à inculquer pour les environnements en ligne, puis de justement leur faire comprendre que c'est pas parce que c'est en ligne que ça a des conséquences moins réelles, les victimes souffrent vraiment, même si ça se passe en ligne, donc il y a toute cette sensibilisation-là à faire non seulement auprès des jeunes, puis aussi auprès des parents pour qu'ils puissent mieux encadrer la pratique de leurs enfants dans cet univers-là. Puis là, je parle d'enfants, mais il y, a, il y a évidemment les adolescents, les adultes aussi. C'est un petit peu plus dur de faire de l'éducation aux médias à ces âges-là, mais je pense que bon, les gouvernements peuvent essayer de mettre en place des campagnes de sensibilisation sur ce qui se passe en ligne et puis le fait que c'est bel et bien réel, puis qu'il faut transposer le respect qu'on porte aux autres du monde hors ligne au monde en ligne aussi.
0: Merci beaucoup, Gabrielle. A l'issue de cet épisode, nous avons vu que pouvoir choisir l'avatar par les utilisateurs dans des environnements virtuels peut être bénéfique, mais aussi entraîner des conséquences néfastes. On voit des comportements sexistes, racistes, toxiques, on les observe dans les jeux vidéo en ligne, et on voit qu'ils sont reconduits en réalité virtuelle, voire aggravés en raison du degré d'immersion des joueurs. Mais il existe aussi des mécanismes pour limiter la toxicité des mondes virtuels, par exemple, l'intervention des utilisateurs, le design des plateformes, l'intelligence artificielle. Cet épisode de podcast a été écrit et réalisé par Oriane Morier avec la participation de Gabriel Trépanier-Jopin, professeur à l'École des médias de l'UQAM. Et cette production a été rendue possible grâce à la bourse Dialogue des fonds de recherche du Québec. Merci encore Gabriel pour votre participation. Ça fait plaisir. Et merci à vous pour votre écoute. À bientôt pour d'autres épisodes d'Humanitech, spécial mixer.